0: Men det är ju bara en del av många delar som det här landet måste jobba med. Det spelar ingen roll hur bra institutioner och regelverk du har om du inte har fungerande elektricitet. Vilket de för tillfället inte har. Mm. 13 år efter att konflikten tog slut. Det. det är i sig en del om hur lång tid det tar.
1: Hej och välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspodd från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernade och är kommunikationsstrateg här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor vi arbetar med tillsammans med olika medarbetare här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör... Hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden. Digitaliseringen, globalisering och allt annat som händer just nu. Idag spelar vi in ett speciellt avsnitt av Utrikeshandelsbådet. Vi befinner oss inte längre i Podoppninggatan utan vi har tagit oss ända till Monrovia i Liberia. Här sitter jag med två av mina kollegor. Det är Mattias Karlsson Jernbeckel som är här på plats för kollegiets räkning och så Markus Hansen-Fure. Välkomna till Utrikeshandelsbådet! Tack. Vi mm, <laughs> känns det att sitta här? Känns det okej?
0: Okay? Absolut.
1: Ja, vi sitter hemma hos Markus och i bakgrunden så kan man höra visst vågskvalp. Det finns väldigt höga vågor här längs kusten. Jag tänkte att vi skulle börja lite med att prata om varför ni är här. Kollegiet har ju varit på plats sedan 2013 här i Liberia. Markus, vad är egentligen kollegiets uppdrag i Monrovia?
0: Mm. Så kollegis uppdrag är att bygga kapacitet och ge tekniskt stöd i Liberias VTO-anslutning. Mm.
1: Du menar Världshandelsorganisationen?
0: Exakt. Ja. Och det här stödet består av två olika faser. En fas redan avklarad då. Och i den första fasen så stöttade vi Liberia med att bli medlem i VTO genom kapacitetsbyggnad, tekniskt stöd och rådgivning. Och för att bli medlem så måste man då som land ge detaljerad information om alla sina lagar och regler som berörs av VTOs regelverk. Mm. Besvara medlemsländernas frågor på denna informationen och göra en detaljerad tidsplan på hur man avser att harmonisera sina lagar och regler med VTOs. Hela
1: den processen. Så det är
0: det vi stöttar dem med. då. då. Ett land måste också förhandla fram marknadstillträde vad det gäller tjänster som exempelvis telekomtjänster och banktjänster mm. och också förhandla fram marknadstillträde vad det gäller varor då då binder man sina importtullar på en viss nivå mm. det, och nivån är olika för alla, alla varor då mm. så det är också det vi stöttar mm. med då och i den andra fasen den fasen vi är i nu då så Stötta och i själva implementeringen av den här VTO-avtagande och den här detaljerade planen då de har lagt fram. Mm. Och hjälper dem att bygga upp kunskap och en organisatorisk struktur mm. som kan hantera det här. Mm. Mm.
1: Och det är ett ganska mycket större projekt än den första fasen. Inbillar jag mig?
0: Uh, okay. Jo, det är det på sätt och vis. Men att bara inhämta all information om, om hur, hur landets lagar och regler förhåller sig uh. till, till WTOs regelverk är också väldigt uh. komplicerat. Och sen uh, att få Få alla olika delar av landet, alla olika departement och så vidare och, och komma överens om att ja, här, de här olika delarna måste vi ändra på. Och det, uh -huh. det kan vi göra och det är bra för oss. Uh -huh. uh, det är inte helt enkelt uh -huh. att komma dit. Uh, men som sagt, för att göra, implementera allting, det, det är ett större arbete. Uh -huh. Det tar längre tid. Uh
1: -huh. Vilka är vår motpart? Vilka är det vi jobbar med?
0: Vår motpart är främst Liberias Departement för Handel och Industri, men vi stöttar även andra departement mm. och myndigheter som till exempel Finansdepartementet, Jordbruksdepartementet och så vidare.
1: Mm.
0: Så VTO består, består av 30 olika avtal och det täcker många olika delar av ett lands ekonomi, så en VTO-anslutning VTO innefattar väldigt många olika. Ministerium och myndighet. Då.
1: Och Liberia blev medlem i så sent som för hur länge sedan nu är det? Det är bara några månader sedan. Ja, Aha. så
0: det är mitten mm. på juli här ja, som Liberias parlament ratificerade BTO mm. uh,
1: Mattias, vad, du har ganska nyligen kommit hit. Uh, den här bilden som Markets beskriver, hur är, är det, är det som, så som du tänkte innan du kom hit?
2: Nej men det stämmer ju, som Marcus säger att, att vi jobbar mycket nära med, med departementet och så. Men eh, jag vet inte om, om det var så, så lätt att föreställa sig det. När man sitter hemma i Sverige
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om det Hur ni jobbar tillsammans med Liberianerna på departementet mm. Hur
0: märks du förklara lite Ja, vi håller ju då bland annat Utbildningar om WTO:s olika regelverk Vi hjälper till att göra Arbetsbeskrivningar och så vidare mm. Och utför diverse Arbetsuppgifter tillsammans med våra Liberianska kollegor mm. Vi bidrar också med olika typer av Analyser om Liberians handelsregler och annat handelsrelaterat underlag som Liberia behöver. Förutom mm. jag och Mattias då, som sitter här på heltid så, så får vi också stöd från eh, alla kollegor på kommerskollegiet i Stockholm mm. som även kommer hit då och då. Kortare missioner.
1: Mm. Och vad är det de brukar göra när de kommer hit då?
0: Men det är ungefär samma sak som ja. vi gör, men de har ju mer specifik kunskap om vissa ämnesområden. Då, som ja. de bara fokuserar på. Ja. Vi hjälper till lite med allt möjligt.
2: Ja, det är en ganska speciell ordning. Att vi, vi, vi blir himla, himla breda eftersom vi, vi kan ju ena dagen jobba med handelsprocedurer, och andra dagen jobba med tekniska regler. och så. Uh -huh. Eftersom VTO är så brett så blir vår arbetsgivning också väldigt bred. Uh -huh. Men då är det tur att vi har hjälp av experter då i Stockholm som vi kan kontakta om vi behöver expertis inom ett visst område.
1: Uh -huh. Men hur ser en vanlig dag ut på jobbet då Mattias? Vill du börja? Hur? Nu har du haft några stycken, några veckor här.
2: Precis. Det varje dag är ganska unik faktiskt. Uh -huh. Det kan vara att man på morgonen hjälper någon libransk med en viss arbetsuppgift. Uh -huh. Hur, hur han eller hon ska angripa en viss arbetsuppgift. Mm. Det kan vara att man förbereder en utbildning som man ska hålla eh, senare i veckan. Eller att man faktiskt håller en utbildning. Mm. Och så. Eh, det kan också vara att man sitter själv och eh, skriver ett dokument eller något arbetsbeskrivning eller något i den stilen. Mm. Så det är lite av varje. Mm.
1: Och hur ser det ut när ni sitter? Ni sitter mitt i smeten på Handelsministeriet, eller?
2: Ja, ja. precis ja. i den byggnaden uh -huh. på andra våningen. Det är lite mer spartansk där ni i Sverige. Uh -huh. men, och det kan vara ganska högljutt och så. Men, uh -huh. men det är en arbetsmiljö att man får vänja sig vid helt enkelt. Uh
1: -huh. Är det många saker som är annorlunda när det gäller just hur man jobbar? Jag tänker på så här möteskulturer och hur man fattar beslut och så. Är det mycket som, som är annorlunda än vad man är van vid hemifrån?
0: Ofta så bestäms det att det ska vara möte fem minuter innan mötet ska börja till exempel. Eller om man har planerat ett möte så är det... Of, ofta ställs de in eller mm. flyttas och någonting mer akut dyker upp som folk måste delta på och så vidare. Mm. Så det det är ganska svårt med planering och så vidare. Och få mm. struktur i arbetet.
1: Så man utsätts för lite prov på, tänker jag. <laughs> Utifrån den svenska tjänstemannarollen. Ja, det är väldigt uh. annorlunda. Uh. Så. Så
0: mycket tålamod och, uh. och så. Uh.
1: Hur skulle du beskriva en val på jobbet? Där? Om det, det kanske inte finns någon tycker du heller. Precis som Nej,
0: Varje dag är lite olika. Uh. Men precis det som Mattias sa så kan det vara... Eller att det är någon större workshop under hela veckan. Ah, ja. Eller att man ja, ska planera en workshop.
1: Jag tänker att det ställer ganska stora krav på pedagogik och så. När man har en sån här eh, funktion. Hur tänker ni kring det? Hur man liksom lär ut och assisterar bäst?
0: Absolut. Och det lär man sig lite efterhand hur ah. det funkar bäst här. <gör> Men nej, det är väldigt svårt. Ah. Det är det. Ah.
1: Och du har varit här sedan 2013, eller hur? Ja. 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 Så nu har du ganska mycket erfarenhet om du tittar bakåt. Är det något du minns där som du gjorde fel i början som du inte gör längre?
0: Ja, men då ville man väl själv visa hur mycket man kunde om allt. Så det blev lite väl komplicerat. Ja. man har gjort det förenklat lite och tagit mm. fram. Och nämner det viktigaste istället.
2: Mm. Mm. Det är en intressant avvägning där. Vad är det bästa sättet att lära ut på er... Var lite mer hård och bestämd, mm. eller mer eh, uppmuntrande och så vidare. Men mm. Vilket sätt är det bästa att förmedla kunskapen. Liksom. Mm. Få hitta en bra avvägning så att mm. inte det varken det ena eller det andra för mycket.
1: Vad mm. skulle du säga är liksom den största utmaningen? Nu har du varit här för länge, men, men i alla fall under den tiden. Sådär
0: utmaningen? Eh, jo, men den, den främsta utmaningen för, för Liberia liksom själva det är ju att, att sköta en så komplicerad statsapparat och, och koordinera ett massivt stöd från många olika givare och, mm. och att kunna ta till sig den kapaciteten vi försöker bygga upp mm. eh, det kräver ju oerhört mycket
1: mm. Båda av dem och av er tänker jag Ja, tänker jag precis ja.
0: och ehm, för det, det finns ju också så himla mycket som behöver åtgärdas i landet så det är mm. inte ett litet område som ska åtgärdas eller små saker här och där utan det är att liksom bygga upp ett land från början nästan mm. och det, det blir ju ett problem i ett land med, med små resurser och det, där folk har ganska låg kapacitet på grund av ett långt inbördeskrig mm. så folk har inte fått någon riktig utbildning mm. då, då blir det ju väldigt svårt Vad mm.
1: tycker du personligen är den största utmaningen?
0: Jo, men det är väl hela, hela den annorlunda arbetskulturen, uh -huh. möteskultur och, och passa, eller följa deadlines och så vidare, att saker ska göras i tid. Uh -huh. att det, det funkar inte riktigt så. Uh -huh. Och att jag och med att planeringen kan vara så, och så att det kan bli väldigt mycket att göra vissa dagar liksom, uh -huh. för att man, man väntar in i det sista innan man gör saker. Uh -huh. Det är hela tiden handlar om att släcka bränder liksom, uh -huh. varje vecka då man tar det som är mest akut uh
1: -huh.
0: uh, och så hinner man inte med att göra någonting annat då än just det så, uh -huh. så blir det blir samma sak veckan efter. Uh -huh. princip.
1: Mattias jag tänker på du åkte hit ganska nyligen, hur, hur förberedde du dig för den här insatsen?
2: Um, – Ja, jag förberedde mig ganska mycket såklart. Ja. Um, det var på många olika plan som jag förberedde mig. Uh, alltså, om man börjar rent uh, arbetsmässigt så, så gick, fick jag lite utbildning eller ganska mycket utbildning av mina kollegor i Stockholm. Mm. – uh. De som har varit här förut också, eller? – Ja, dels uh. det. Är en uh. överlämning från Julian som var här mm. tidigare. Uh, men också från de som är sakexperter, mm. jag hade korta träningar med mig, mm. där de presenterade ett visst område. Mm. Så jag hade väl ett tiotal sådana utbildningar innan jag åkte, mm. vilket var väldigt bra såklart, för det gav en bra bas att stå på in, inför, inför arbetet här nere. Så det gav mig liksom grunden och sen, Utöver det så var det ju, är det ju mycket medicinskt och så att tänka på Så jag blev vaccinerade ganska många gånger Jag kommer inte ihåg exakt allt ja. Men gula febern måste man bland annat vaccineras mot ja, För att få komma in här ja. Så det tog ju ett litet tag Och så gick jag, jag en läkarundersökning också
1: Fick du några förberedelser som handlade om lite så här hur man arbetar i den här typen av miljö och
2: så? Ja, absolut. Mm. Mm. Det fick jag ju genom att prata främst med Julian och även Marcus. Vi skypade ju mm. ett antal gånger innan, mm. innan jag åkte ner. Mm. Men det är lite svårt att... Det är svårt att ju... Förbereda sig för det faktiskt. Uh -huh. Det är så, så annorlunda jämfört uh -huh. med Sverige. Men Vad är
1: det som är mest annorlunda om du kommer från jobbet att bara vara i det här landet? Vad är liksom i det värme den skogs jag har, så fort jag planet, till exempel?
2: Ja, klimatet är ju annorlunda. Uh -huh. Det är definitivt annorlunda. Och sen så är det ju, alltså man kan inte riktigt gå och man måste tänka på lite vad man gör under vissa delar av dagen så ute på, man kan inte gå runt på nätterna hur som helst utan då måste man åka, åka taxi då. Mm. så livet blir kanske lite mer inrutat än det var i Sverige för det kan inte gå runt hur som helst under vilka tider på dygn som helst men det är samtidigt något man gör sen i alla fall något jag vill jobba med och försöka ha ett så vanligt liv som möjligt här nere. Mm. Det känns alltid lite irriterande att åka korta taxiresor på några kvarter mitt i natten bara för att och så betala pengar för det. Men eh, samtidigt så måste man göra det för det går, mm. du, du kan inte gå runt hur som helst på natten. Mm. Mm. Ehm, ja, det, det är lite mer inrutat livet här. Du, mm. du har en chaufför som eh, kör, kör dig till jobbet varje morgon och mm. hem. Det inte som
1: att det är mindre frihet. Ja, lite ja. mindre frihet. Mm. Så det är en,
2: det är både positivt och, ja. och negativt.
1: Jag tänkte lite att vi skulle prata om vad som händer när man åker härifrån, Marcus. När du åker hem härifrån, vad, vad hoppas du liksom att din insats eller kollegiets insats har bidragit till? Tänker du någonting på sånt när vi är här? Jo,
0: absolut. Det måste man göra för att hålla, ja. hålla motivationen uppe. Ja. Känner, man måste ju känna att man bidrar med något. Ja. Men. På grund av den utdragna konflikten Liberia så är ju många regelverk och institutioner väldigt eftersatta eller helt avsaknade. Mm. Så att Liberia nu blivit medlem i VTO så innebär det ju att de är bunna till VTOs breda regelverk. Och det är de gjort gällande marknadstillträde. Så VTO-anslutningen är... Det känns därför som en bra början vad det gäller till, att få tillstånd ökad eh, transparens, ökad förutsägbarhet och bättre och starkare regelverk vad det gäller företagande och handel i Liberia. Mm. Och förhoppningsvis då så leder detta till ökade investeringar, jobbskapande och ekonomisk tillväxt eh, samt säkrare och billigare och bättre varor eh, och tjänster för det liberianska folket. Mm. Um, och en ekonomi som är mer diversifierad och, och mindre förlitar sig mot utvinning av råvaror ger också en stabilare ekonomi som, som är mindre känslig för olika ekonomiska chockar och så vidare.
1: Mm, en mer hållbar utveckling helt enkelt.
0: Ja, precis. Mm. Um, så det blir... Um, hela VTO-anslutningen och, och vara bunden till VTOs regelverk det blir som ett ramverk som man kan jobba ute efter och försöka förhålla sig till. Och sen så måste de givetvis förbättra sina lagar och regler ytterligare för VTO är bara en, en grund kan man säga. Sen måste man hela tiden konkurrera med alla andra länders lagstiftning och regelverk och se till så att man hela tiden ligger i, i från Prompt. I det <laughs> ja. Men
1: det är det här liksom ramverket Det är det vi hjälper dem att lägga grunden för kan man säga
0: Ja, ja. precis Just
1: det.
0: Ja. man får hoppas äh. att det inte blir något nytt krig För då äh. Då kan ju alltid det man har gjort Vart helt i onödan ja. eller liksom Det låter som att
1: man måste ha väldigt mycket tålamod När man arbetar här är det
0: Ja, nej men, Utveckling eh, Tar tid <laughs>
1: Ja jag tänker du Mattias? Nu har du precis kommit hit och vart här några veckor. Men om du liksom har någon sån här förhoppning. Hur ser det ut? Vad man kan bidra med?
2: Jo men det är ju lite det som Marcus är inne på. Mm. Någonting som blir kvar här. Som vi har hjälpt till att skapa. Som sen lever vidare efter att vi har lämnat. Mm. och det Ofta är ju inte det då. Att, att vi utbildar en viss individ. Den personen kan ju av olika anledningar försvinna ifrån sitt jobb och då så har ju då vår påverkan försvunnit också men det, det är snarare så att det är lite mer långsiktiga saker som att de fortsätter att ha möten regelbundet eller att de fortsätter att arrangera utbildningar inom VTO. just att vi lägger grunden så, för någonting ja precis, någonting ja. som som består risken mm. är ju att de här sakerna försvinner förhoppningsvis så kommer så kommer det här också leva kvar även efter att vi har åkt. Mm. Och då har vi, vi tar fram olika arbetsbeskrivningar och sådana dokument som vi skriver på, som ska skrivas på. Och förhoppningsvis kommer det leda till att lite av det vi, som vi gör ja. kommer att bestå. Ja.
1: Att de kan arbeta mer långsiktigt utifrån det. Våra
2: vägledningar. Ja. Ja,
1: jag tänkte på det är ju många som sysslar med utvecklingssamarbeten och bistånd och vi är en aktör av flera utifrån det svenska perspektivet. Varför är just handel viktig ur ett utvecklingsperspektiv till du Marcus?
0: Ja, um, det är inte en helt enkel Nej, fråga att svara på. det är en stor
1: fråga.
0: Men jag kan göra ett försök. Ja. Så handeln bidrar ju till att ett land maximerar antalet och volymen av varor och tjänster som, som landet får tillgång till.
1: Mm.
0: Detta då, handeln bland annat, möjliggör för ett land att producera och sälja varor och tjänster där det har en så kallad komparativ fördel mm. som man pratar om. Mm. Eh, kan du utveckla det lite
1: grann?
0: Ja, ett land med bra klimat och bördig jord till exempel är mm. mer eh, lämpat och, eh, och producera jordbruksvaror än... Till exempel att producera de här varorna i Sibirien. Ja, det känns ju
1: som bra förklaring.
0: Ja, <laughs> ja något, något åt det hållet. Mm. Um, sen är det handeln är också positivt för att det, det leder till ökad specialisering. Mm. Uh, så ett land kan, förutom att ha en komparativ fördel så kan du också specialisera dig och bli bättre och bättre hela tiden på det du gör för att du fokuserar på just det. Så att mm. det blir effektivt. Och sen om du inte bara producerar till ett eget lands befolkning utan till en, en, en mycket större krets så kan du få större skala på det du producerar också. Mm. Vilket leder till skalfördel skalfördelar då. Mm. Um, Och sen så om du utsätter det för konkurrens också från, från företag i andra länder så då tvingar du ju företagen i ditt eget land att faktiskt förbättra sig hela tiden själva. Mm. Um, så, så ja...
1: Det är liksom ett steg i ett utvecklingsarbete för att få en nation mer
0: självständig vet inte. Jag, jag vet <hör> <hör> jag kan inte. Det. <hör> Men, och många varor och tjänster som är viktiga för att ett land ska utvecklas- är dessutom i princip omöjliga för ett, ett land som Liberia att själva producera. Utan mm. då måste man se till att importera de här varorna. Till exempel mediciner, sjukvårdsutrustning, kan vara läromedel, olika typer av utrustning som är nödvändig för att bygga upp infrastrukturen mm. i landet. Och viktiga tjänster som telekomtjänster, transporttjänster, finansiella tjänster där, där landet själva inte har kanske till exempel finansiella medel och investera i det här eller kunskap och så vidare. Mm. Och sen så ett land som, som försöker då att producera det den är bäst på och har en komparativ fördel i att tillverka, den kommer ju ändå alltid vara beroende av att ha andra insatsvaror från andra länder i sin egen produktion för eftersom det nästan alla varor inkluderar här en här massa olika insatsvaror då. Ja. Uh, och, och då är ju handeln nödvändig helt mm. enkelt uh, jag kan ta något exempel mm. uh, på insatsvaror som kan vara vikt för minst utvecklade länder um, att importera så, så kan vi nämna maskinutrustning kopplat till jordbruk ja, eller textiltillverkning uh, och um, maskinutrustning uh, av tillverkning uh, av andra mm. enklare produkter
1: mm. Jag bara, när man jobbar med sådana här frågor så antar jag att det måste kännas som att man vill ha liksom kvitto på att man gör skillnad på något sätt, sätt för att liksom ha en långsiktighet. Hur, hur tänker du som har varit där tag kring det? Får du det i det dagliga? Hur, liksom, hur känner du att det du gör har betydelse att säga?
0: Um, men om man har, till exempel när vi har jobbat hårt för att Liberia ska bli medlem av WTO ah. och när de blev det, då mm. var det en fantastisk känsla. Mm och eh, samma sak om man håller någon utbildning och man ser hur personer höjer sig och får en bättre förståelse och kan göra mycket mer komplicerade arbetsuppgifter själva så, mm. så får man ju en viss tillfredsställelse
1: är mm. tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med er jag tror nästan vi måste sluta nu vi har stängt av luftkonditioneringen för att jag ska dundra för mycket, mm. och vi dundrar utifrån hågorna ja, också, jag det... tror att vi ska ta en paus Det låter bra ja. Tack så mycket! Tack själv! Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se